0: Ese padre originario, que es constituido en el mismo instante de su asesinato y devoración, funda la serie de los padres. Por ese padre simbólico, muerto y consumido se establece el lazo identificatorio, se establece la línea de filiación. Así procede la terapéutica freudiana. Descubre en las palabras del enfermo una organización que revela un origen. A estas palabras las remite a los acontecimientos que en las mismas están ocultando y que se convierten a la vez ausentes y presentes en un pasado, el análisis convierte las relaciones entre palabras en huellas de relaciones entre tiempos once. Podríamos decir entonces que el trabajo de Freud respecto del padre originario es también un modo de articular lo absoluto con lo relativo, lo único, con lo múltiple. Algo simple, único, padre de la horda que ya no está ahí sino desaparecido queda al mismo tiempo convertido en múltiple, cada vez más oculto en su fragmentación, debido a la devoración que lo hace incorporable al conjunto. Freud instituye así un acto, produce historia. Su relato es un modo de enunciar algo que ha sido rechazado. El asesinato y devoración del padre. Procede entonces de una manera análoga a la propia de la clínica. En cuanto al vínculo entre ciencia y psicoanálisis, Lacan es preciso en la determinación de un comienzo, comienzo que situará precisamente en el gesto cartesiano de rechazo del saber anterior mal adquirido. Lacan afirma que el psicoanálisis es del tiempo de la ciencia y que la conexión entre ambos campos es intrínseca ya que operan con el mismo sujeto. En consecuencia, su teoría de la ciencia no requerirá que el psicoanálisis se sitúe frente a ella como ante un ideal al que sea necesario adecuarse. J.C. Milner afirma que el Lacan lingüista es, de hecho, un Lacan matemático 14. Esta afirmación está argumentada en base a los teoremas de Coiré y de Cogeve que señalan la existencia de cortes mayores. El punto de referencia es el lenguaje y se autoriza en la concepción de la matemática como un lenguaje, una matemática llevada a su literalismo absoluto. Indagar el porqué de la elección de la matemática. Se tratará entonces de extender el procedimiento matemático en tanto es el que permite advertir lo que hay de lo real en lo simbólico y en esto, como dice Lacan, nunca se logró avanzar un paso, un mínimo fragmento de paso, sino por lo escrito. El discurso analítico es contingente, se sitúa a nivel de lo simbólico puesto que parte de un decir, de un decir que constituye acontecimiento. Pero para que el discurso no constituya una sutura debe poder retener algo de la marca de lo real que lo causa. Entonces, ¿dónde se sitúa lo real? Para demostrar lo real Lacan busca apoyo en otra parte que en el discurso mismo. En la escritura. Letra y nudo. El escrito permite abordar ese más allá o más acá que queda velado en los efectos del lenguaje ya que el lenguaje nunca alcanza completamente al referente, es insuficiente. De lo que se trata en la teoría de los discursos es de funciones. Lacan las llama funciones radicales en el sentido matemático del término, cantidad cuyo valor depende del de otra u otras cantidades variables, y dice. Entonces, lo real es algo que se escribe y que se trata de leer descifrándolo. Están así planteadas para que no sea posible darles un sentido, del mismo modo que las fórmulas matemáticas no tienen la menor significación, no están hechas para significar. 1. Que el psicoanálisis opera sobre un sujeto, y no, por ejemplo, sobre un yo, moi. 2. que hay un sujeto de la ciencia, y 3, que estos dos sujetos hacen uno. Me pareció también elocuente el modo en que lo introduce J.M. Vapereau al considerar a ese sujeto de la ciencia como el científico torpe, el que se equivoca, también el trabajador ideal del capitalismo, es, por tanto, el del fallido, el del lapsus, en fin, el sujeto freudiano. Pero ese torpe entrará en análisis para poder leer o aprender a leer 29 eso con lo que tropieza. Volviendo a la función de la letra, diré que Lacan toma apoyo en la lógica entendiendo que la letra es lo que permite acercarse más a lo real. En mi opinión entonces, la letra, a diferencia del significante, es lo que más nos permite situar la pérdida de cualidad, la pérdida de sentido. La letra es el contragolpe del verbo y en ese sentido aísla a la marca de cualquier cualidad. Porque la letra puede estar aislada y no necesariamente hacer cadena la cualidad se adquiriría por el encadenamiento significante, es lo que produce significación. Entonces, si la operación del análisis, apuntando a un efecto en lo real, debe dar lugar al sinsentido, como pasaje de aquello que hace demasiado sentido para un sujeto, se tratará de poder aislar algunas letras que son marcas del sujeto, que las porta y con lo cual podrá hacer otras cosas, y eventualmente esto retomará sentido. Pero habría un pasaje por el vaciamiento de sentido. Aclaramos. Lo simbólico es siempre cifrado, lo imaginario es lo que detiene el desciframiento, es el sentido. Apuntar a lo real emparenta al psicoanálisis con la ciencia, sin sentido, apuntar a lo verdadero lo emparenta con la religión, sentido. Dice Lacan que nos dirigimos a un sujeto que suponemos sabe leer o puede aprender a leer. Se trata entonces de una función de lectura. No habría escritura sin lectura. ¿Pero qué es una operación de lectura? El sujeto hace una tentativa de escritura con su síntoma, pero es una tentativa fallida. Podríamos decir que no haya la escritura correcta, la fórmula adecuada. Sigo aquí algunas de las ideas planteadas por Gruner en el ensayo. Un género culpable. Cada sujeto en su análisis hará la tarea del ensayista en el sentido que sigue. Para un ensayista leer no es escribir de nuevo un libro, es hacer que el libro sea escrito, aparezca. En la operación escritura-lectura de la estructura. ¿Cómo se podría encontrar una huella sin dejar estampada la propia? ¿O cómo se podría encontrar una escritura sino en el acto mismo de su lectura? Decimos que lo real se inventa. Hay un acto de invención, porque en lo real no hay nada que descubrir porque allí hay agujero. La función de lo escrito es hacerle borde.